0: Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple Esfera, nuestro podcast semanal donde analizamos el gran tema de Apple de la semana y sus implicaciones. Soy Pedro Aznar, comenzamos. Qué bien sientas estar de vuelta. Hola Edu, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. La verdad es que muchas ganas de, de seguir con el charlas.
0: Sí, 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 la verdad es que ya tenemos muchas ganas de, de, de volver. Yo aquí me gustaría, me, me he pensado mucho en si sí decirlo o no en el podcast, yo al final yo creo que sí que es necesario porque somos una pequeña comunidad, una pequeña gran comunidad y, y bueno, eh, todos sabéis que he estado estas dos semanas un poco desconectado por temas personales y me gustaría agradeceros a toda la comunidad de lectores, de oyentes, de suscriptores... Todo el cariño que me habéis dado estos últimos, estos últimos días, estas últimas estas últimas semanas, se agradece muchísimo. No imagináis lo que puede ayudar eh, algo así. Y, y bueno, me he dado cuenta de lo fuerte que es esta comunidad y, y de, lo, y de lo, lo fantásticos que pueden llegar a ser estos mensajes y lo que pueden reconfortar. Así que os agradezco muchísimo todo el apoyo de estos últimos días. Y de verdad, de corazón, muchas gracias por, por, por ayudarme a, a superar un poco el, el bache. Y bueno, eh, ya estamos aquí con un montón de noticias. A mí me ha servido estas, he hecho un, un pequeño experimento, ¿no? No hay mal que por bien no venga, además siempre hay que ser optimista y mirar hacia adelante. Y estas, estos últimos días desconectado, Edu, he estado viendo por primera vez en 16 años cómo es eh, no saber absolutamente nada del mundo Apple y, y leer Apple Esfera, ¿no? Entonces he visto muchas cosas que hacemos muy bien, otras cosas que podemos hacer mejor y, y la verdad es que ha sido fantástico porque, bueno, el trabajo yo, ha sido impecable como siempre, nos hemos enterado mucho, me, me encantó vuestro podcast, el de Miguel y el tuyo de la semana pasada, si no lo habéis escuchado, volver a escucharlo. Y la verdad es que Miguel es muy valioso en el sentido de que de que tiene ese, esa conexión de primera mano con la gente y nos puede dar una información que de otra forma bueno, pues no, no podríamos encontrar, ¿no? Con los con los IMAC M1, la verdad es que es que es que es una pasada. Y ahí yo creo que a ti se te quedó un poco el gustillo de de tener de probar esos Aymaca M1 ya y de, y de sí. ver cómo son, ¿verdad?
1: Sí, la, la verdad es que Miguel está muy bien eso de que está muy pegado al suelo como como se suele decir. Y, sí. y al mundo real que, que está un poco fuera de la burbuja que tenemos nosotros, así muy pegada a la marca. Y que al final sí. hay muchísima gente que utiliza los productos y que igual no la sigue tan de cerca. Pero sí, sí. me quedó el, el rebustillo ahí de, de poder acercarme a una tienda y poder verlo en primera persona y todo eso. Sí. Que de momento no lo he hecho, la verdad. Sí.
0: Bueno, ya queda menos para volver a, a las tiendas, para poder volver a probar cosas, para volver a muchas cosas hasta que también pues lo vamos a traer en las charlas de Apelesfera. En, en Webedia en general y en Apple Esfera en particular, os lo, os lo diremos dentro de muy poco. Están muy atentos a, a todo lo que os vamos a contar, que no estamos, hemos estado parados ni mucho menos. Y tampoco quien no está parado es Apple. Y es que esto de iCloud Plus o iCloud Plus, o como lo queramos llamar, eh, parece que se ha convertido en, uno, en la primera mejora de privacidad que es de pago, pero a cambio de eso, eh, parece que es eh, algo que está pensado para que podamos perder. El, el miedo de pagar por internet ¿no? Yo el artículo de Miguel que tenemos en la pelesfera, la verdad es que lo deja bastante claro eh, para todos los que crecimos con la época en la que internet no era algo cotidiano y comprar por internet era una locura, yo creo que la primera compra que hice por internet fue en el 98 o una cosa así y yo recuerdo que mi, mis padres me decían pero chico vas a poner ahí una tu, tu tarjeta, si va a haber un hacker y te lo va a quitar, ¿no? era, era como muy complejo eso ¿no? Um, al final, yo creo que es un precio simbólico, ¿no? 0,99 euros, eh, aquí Miguel lo, lo, lo cuenta como didáctico, ¿no? Para que la gente vea lo que, lo que sí que se puede, la seguridad que puede aportar y que es un medio que, eh, bueno, pues que se utiliza para que se pierda ese miedo a las personas que aún hay personas que no se atreven a comprar por Internet. Muchas veces, cuando hablamos de la burbuja tecnológica, es en la que estamos y no nos damos cuenta de que el resto de personas quizás no están tan metidas en esto de comprar por internet yo creo que seguro que conocéis a alguien o os viene alguien en, en, la, en la cabeza eh, ¿qué te parece a ti esto de iCloud Plus eh, Edu?
1: pues a mí me parecía al principio buah, ya está Apple sacando un nuevo Plus un nuevo servicio que uh -huh. si no sé qué no sé cuántos y resulta que, que lo que es es eh, ha tomado la suscripción de iCloud la de 0,99, la de 3 euros, la de 10 euros... Y el almacenamiento ese que nos da con cada uno de esos tiers... Que es eh, 50 gigas, 200 gigas y 2 terabytes... Uh -huh. Y le ha añadido sí. encima... Eh, pues tres características adicionales... Que es por lo que lo llama ahora iCloud Plus... O Plus... Uh -huh. o, o como quieras decirlo... Club o Club... no Como decían en el chiste ese... <ríe>
0: exacto, exacto...
1: Entonces realmente es que simplemente iCloud pasa a ser iCloud Plus... Y añaden estas cosas en cada uno, en, en todos ellos. No, no, hace falta pagar más para recibir más, más funciones extra de estas. Entonces, mm. una de ellas es el Private Relay, que en español he visto en los ajustes de ellos 15 que lo llaman retransmisión privada, que está relacionado sí. con lo que dices tú de, de las compras por internet, de la seguridad, de la mm. privacidad, etcétera Esto lo que hace es crear una especie de VPN que mm. se aplica a, solo a Safari, solo al navegador Safari de ellos. De y uh -huh. que lo que hace es, eh, entre otras cosas, eh, ¿cómo se dice? Difumina o, o u oculta eh, tu, tu dirección IP y, uh -huh. y tu tráfico lo protege. O sea, estás ahí sí. totalmente protegido. Hay una opción que me he fijado en los ajustes en la que te permite elegir si, quiere, si quieres que la IP que te oculte, o sea, que dé una IP que esté más o menos en la zona o en una zona mucho más amplia en función de, de tus intereses, si quieres estar como más oculto, pues eliges una, una, una área más, al, más amplia. Lo que hemos visto, eh, David hizo unas pruebas y surgió una noticia, y es que decían que, pues que si tenías activado el iCloud Plus con el Private Relay, pues que uh -huh. el tráfico de tus aplicaciones o el de Safari se ralentizaba. Y en las pruebas uh -huh. que hemos hecho nosotros, hemos tenido, eh, da tanto David como yo, hemos visto que que hay veces que va más rápido, hay veces que va más lento, eh, da uh -huh. igual que sea wifi, en 4G, 5G, lo que sea, pero que hay que recordar también que estamos en una beta, entonces todavía uh -huh. no lo tiene del todo ajustado y yo no sé si te has dado cuenta, Pedro, a ti igual te ha salido uh -huh. alguna notificación de, de iCloud, o sea, del Private Relay sí. que te decía, eh, ahora está desactivado, ahora está activado. Sí. Me, ha, me ha salido sí. estos días, yo supongo que seguirán haciendo pruebas. Sí,
0: bueno, están están probando con, con el servicio, también hay que recordar que es un servicio eh, en el que Apple nos prometió que no habría que no habría lag, ¿no? Al final tenemos que tener en cuenta que seguimos en beta, de hecho la beta pública llegará a... a Acaba de salir, mismo. no sé si ha salido. Acaba de salir, sí, posiblemente haya salido cuando cuando oigáis esto ya, sí, Est estará a punto de salir, um, pero quedan muchos meses para la salida oficial, con lo que aquí esperamos que esto todavía tenga un, un recorrido y sobre todo que yo creo que eso está casi más orientado evidentemente si por ejemplo se me ocurre un servicio que por el que usaremos esto que es eh, jugar eh, si vas a jugar en el X Cloud Gaming este que ya está disponible para jugar en, en, en desde Safari Hombre, pues ahí no te lo actives, ¿no? Porque ¿qué más te da eh, conectar? No, ahí no vas a pagar nada. Si vas a hacer alguna compra o algún a, algo en concreto que tienes que poner algún dato personal, pues ahí sí que te conviene ponerlo. Pero ahí la velocidad no es, no es tan importante, ¿no? Habrá que ver cómo evoluciona el servicio. Yo creo que Apple aquí eh, le ha dado... No, no creo que sea para todos, porque yo creo que muchos ya entendemos con que las compras es seguro. Recordemos que cada pasarela de pago... Eh, es eh, Lleva una certificación De, de cada SSL. país Exacto eh, Bueno, aparte de la certificación técnica Lleva, un, lleva una certificación funcional ah, Por parte ah. de, del departamento económico De, de, la, de, de la región ¿no? Del país O de, pues en nuestro caso también de Europa Que tienes que certificar Que las transacciones que haces son seguras 100% de punto a punto Hay una metodología que se tiene que seguir Porque si no eh, no te dan acceso a esta pasarela de pago, o sea, esto ya está muy eh, ya está muy implementado, ¿vale? Eh, de por sí. Digamos que lo de lo de eh, iCloud Plus es un extra más que podemos tener con nuestros dispositivos de Apple para aquellos que quieran un extra de privacidad. Y no solo por esa navegación, también por las cuentas de correo alternativa. Yo tengo.. el, el otro día, estos días que he estado revisando el correo tal, lo pensaba, digo, tengo una cantidad aquí de, de suscripciones a. a a, de publicidad, de cosas que, que a lo mejor, de servicios que me he dado de alta que luego ya no vuelvo a usar, que son increíbles. Si hubiera usado una dirección alternativa como estas, podría haberlo evitado, no que ahora me llegaran todo el spam de años y años que a lo mejor no uh -huh. sigo sin usarlas.
1: Claro, es que esa es la segunda función que, que añade iCloud Plus: una, la posibilidad mm. de crear cuentas anónimas para newsletters.
0: Exacto. Exacto. Que Yo creo que además las newsletters, igual, al igual que los podcasts, vuelven a estar un poco ahí en el candelero y a mí me alegra muchísimo. Las newsletters es algo como muy romántico de la época de, de hace pues 10-15 años. Sí, y ahora han vuelto. Que se, sí, se enviaba eh, algo como muy personal. Yo recomiendo, bueno, os recomiendo muchísimas. Eduardo Arcos tenía una muy buena que espero que retome pronto. Yo recomiendo una de Jesús Terres, de, de arroba nada importa en, en las redes sociales. Eh, bueno eh, el tío es aparte de que escribe como, lo, como los ángeles o sea yo Ajá. creo que es la, 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 las palabras que, que, que pone son absolutamente increíbles en casi cualquier reseña, o cualquier cosa de las que de las que hable. Eh, tiene mucho estilo y mucho gusto a la hora de comentar cosas que son cosas de la vida cotidiana, ¿eh? No tienen por qué ser de tecnología. Y hay muchas más. Eh, haremos una recopilación. También tenemos una newsletter en Webedia que nuestros compañeros de Shataka eh, hacen, con lo que también podéis suscribiros. Haremos una, una, alguna recopilación y os las pondremos, aunque sean en las redes sociales, para que las tengáis a mano. E incluso podéis probar este servicio si, si os estáis eh, os queréis dar de alta. Eh, Apple tampoco para de crecer. Y es que mmm, hemos hablado de Apple en España en un, en un artículo de, de Javier Lacor que me encantó. Es un trabajo también además de, de, bueno, de investigación. Cuando hablamos de números siempre tenemos que ser muy precisos. Y aquí se hizo un trabajo muy bueno de contraste con, con la fuente, con la compañía, etcétera, etcétera. Para ver un poco cómo, eh, cómo evolucionaba Apple en España. Y es que quizás cuando alguien nos diga, bueno, Apple en España, ¿cómo es? no Os viene a la cabeza Apple en España de estos últimos años, ¿no? Pero Apple lleva en España mucho más. De hecho, lleva en España casi desde la época del Macintosh, y en en aquel momento era poco más que una pequeña oficina de paso de la oficina de Norteamérica, ¿no? Que cuando importaban aquí los Mac, bueno, pues eran un poco el contacto español. Esa... Apple España ha ido creciendo estos últimos años de una forma increíble para, para, para un país como nosotros eh, y ahora están dando unos números alucinantes en las que incluso en España se hace alguna labor de ingeniería. ¿no? Tenemos gente en España eh, o gente de España que está trabajando incluso, eh, que empezaron aquí en, en Apple España y ahora están trabajando en, en Estados Unidos, por ejemplo, en el Apple Park. O sea, que yo, yo, de hecho, me encontré a una persona allí y me sorprendió muchísimo porque dije yo, pero si tú... <ríe> o sea, es, es una pasada ver cómo, cómo exportamos talento eh, y cómo, cómo crece Apple de esta forma, ¿no? Y las cifras son son brutales, ¿no? Eh, Edu, si quieres comentarlas
1: tú un poco en Marketing Retail... Sí, le, hay, que tener, <coughs> hay que tener en cuenta que Apple en España tiene dos sociedades. Eh, una de ellas es Apple Marketing, es la que se, enca se encarga de las campañas de marketing y demás... Y bueno, hay que decir que todas estas cifras las sabemos porque se han publicado recientemente las cuentas anuales en el, sí, el registro mercantil
0: y cierto, la, son oficiales, se pueden consultar. A, claro, no, hay que ir a consultar. Son públicas, y las, exacto.
1: Son públicas, no, no hemos eh, no, como se dice, no, no hemos ido no link, a robar ningún portátil no ni nos han filtrado <ríe> cifras raras. Eh, exacto. Entonces tú vas al registro mercantil, pides la, la información que ha publicado una empresa y, y la recibes, pues eso, eso es lo que consigues. Entonces en España está dividida sí. en dos empresas, una es Apple Marketing, la otra es Apple Retail, Marketing, pues promociones, eh, todo el tema de, de, o sea, no solo promociones, sino todo el tema de publicidad y, y cómo se, se da a conocer la marca y todo ese tipo de esfuerzos uh -huh. y luego tienes Apple Retail, que es la parte minorista, que es la que gestiona todas las tiendas en España, la que tiene contratados todas las personas eh, en España. Y a, aparte de números de cifras de ingresos y demás, eh, te da también información sobre el número de empleados. Con lo que, como decía Javier Lacorte, eh, en cuanto tienes número de facturación y número de empleados, pues tú puedes empezar a hacer divisiones y, y calcular pues el coste medio por, por empleado. ¿no? Entonces, lo más interesante, obviamente, es... Eh, la facturación de ambas empresas, que son unos 90 millones en marketing y 370 millones en retail. Esto tenemos en cuenta, hay que tener en cuenta que es facturación, ¿vale? O sea, ingresos. Uh -huh. no, no es eh, beneficios, ni margen, ni, ni pérdidas, ni historias así. O sea, ese es el, ¿El dinero... ¿Ingrasos que... tal cual? Sí. Uh -huh. Y también hay que tener en cuenta una cosa, y es que eh, las ventas que se hacen a través de la web no se hacen en Apple Retail, sino que se hacen en la subsidiaria irlandesa que tiene Apple en Irlanda para concentrar todas las ventas de la Unión. Entonces, uh -huh. todo lo que compres online a través de la página web de Apple eh, va ahí. va directamente ahí y no está metido en, en la facturación de, de, de ninguna de las dos empresas en España. Bueno, entonces, con esos ingresos, con esa facturación que hay y el número de empleados, que tenemos 1.379 empleados en retail y 203 en Apple Marketing... Eh, claro, ten en cuenta que en retail tenemos unas 10, 11 tiendas en España. ¿Te suena? No, no estoy sí. seguro. De... tenemos...
0: Eh, creo que teníamos 12, 12 tiendas en España. Hmm.
1: Pues sí. mira, divides eh, 1.379 entre 12 y te sale pues, unos 110 empleados hmm. por tienda de media. Hay que tener hmm. en cuenta que, que hay muchos turnos, está abierta un montón de horas al día todos los días de la uh -huh. semana, por lo menos en Madrid están, tenemos cuántas creo que sí, dos. hay distintos horarios, sí. dos tiendas en, pues en, en... abren fin de semana y tendrán un montón de turnos y además también hay que tener en cuenta que, que aunque tú veas que están, yo qué sé, abren a las 10 de la mañana, me parece, no significa que uh -huh. el empleado entre a las 10 de la mañana, sino que igual llegan claro. a las 8 de la mañana, preparan todo el stock, preparan toda la tienda, sí. ponen los, los dispositivos fuera y... Uh -huh. O sea que realmente igual hay dos turnos, tres turnos, hay, hay muchas uh -huh. personas ahí. Y también una cosa que es interesante es que en retail, pues obviamente hay gente que está trabajando pues part-time. Es, igual están cuatro horas sí. o están X días a la semana, eh, ese tipo de cosas. Porque ahora si sí coges ese número de empleados y, y, y divides la facturación, pues te sale uh -huh. cuánto fact se factura por empleado... Y, uh -huh. y más cifras como puede ser el, el coste por empleado, que ese también se puede saber, porque se publican uh -huh. las cifras. Y según lo que calculó Javier, eh, en marketing la media de, su tengo aquí anotado sueldo, pero en realidad es coste de empresa, entiendo, son sí. 117.000 euros. Ahí en esos uh -huh. 117.000 euros, no, que no se piensa la gente que es el sueldo bruto que cobran, sino que se uh -huh. probablemente sea el coste de empresa que incluye... El, el sueldo bruto, más la seguridad social y beneficios sí. y todo este tipo de cosas, ¿no? Pues sí. aún y todo el, el, el coste de empresa es muy alto y estas personas pues cobrarán pues, pues muchísimo dinero. Y lo comparamos con Apple Retail, que es, la media es de 31.000, pues como decimos sí. aquí, también es, es retail, eh, los sueldos son más bajos, pero también hay, habrá mucha gente que esté part-time, con lo cual el sí. coste eh, se diluye... O sea, parece como que, que es más bajo de lo que realmente podría ser, ¿no? También estará metida sí. ahí gerentes y demás. Y sí. nada, eso sí. es, es, son muy interesantes para los que nos gustan los números, eh, porque se puede hacer todo sí. tipo de cálculos y demás. Uh -huh. y, y bueno, eh, Javier Lacor tiene un artículo publicado en Apple Esfera de hace unos días que lo, lo tiene muchísimo más exhaustivo y le podéis sí. echar un vistazo, por supuesto.
0: Sí, es importante sobre todo para el hecho de los que bueno, me, de los que seguimos a Apple desde hace muchísimo tiempo y aquí en España hemos visto la progresión, de verdad que es algo faraónico, eh. me, el cambio que, que, que han tenido y cómo han crecido y sobre todo que en, que en este 2020, a pesar de que es un ha sido un año complicado, eh, la facturación fue muy buena también, con lo que Apple es más fuerte que nunca y cuando hablamos de Apple ya no solo hablamos de Apple Estados Unidos, eh, que tenemos que, que también estar orgullosos de la Apple que tenemos en España y la gente que está trabajando que hay trabajando eh, allí, que, que, que bueno... se le ocurran mucho. Eh, pues bueno, pues esta gente que se le ocurra tanto, eh, Gurman dice ahora que Apple dice que puede estar probando un iPad de 14 y 16 pulgadas. Y eh, yo aquí cuando vi esta noticia, eh, lo que hice directamente fue irme a los comentarios, porque digo, a ver, la gente que opina, yo creo que mucha gente dirá, pero ahora para qué, para qué necesitas un, iPhone, un iPad tan grande tal. Fíjate que hay mucha gente que sí que lo, lo pide. Es curioso, ¿eh? Porque, eh, por ejemplo, veo aquí el, el, el segundo... El primer comentario es, cada vez pantallas más grandes, eh, mientras la inutilidad de iPad 2 se mantiene. Yo aquí no estoy de acuerdo. Eh, y es que no. no tiene nada que ver... Eh, o sea, el hecho de que no tengamos aplicaciones profesionales como un escritorio en iPadOS, no es culpa de iPadOS. Es culpa de que Adobe, Microsoft y las grandes no y hacen... La, y la propia Apple y la propia Apple con Final Cut Pro que llegará en algún momento eh, el segundo artículo de, de, de Arfonso con R, dice, no estoy de acuerdo trabajar con iPad 2 en algunas situaciones es una maravilla yo creo que es el gran valor añadido de este sistema es la capacidad de trabajar en multitarea y bueno, el siguiente de, de Peter Parkin eh, que también es un comentarista que, que vemos mucho por, por Apple Esfera dice que tener una pantalla de 16 pulgadas sería un gustazo, yo creo que aquí tenemos que entender que el iPad no es como un Mac, en el sentido de que un Mac es muy fácil de recomendar y hay muy pocos modelos más allá de la compra de procesador más o RAM menos, lo que sea. Eh, casi el mismo Mac nos podría servir para todos, pero un iPad es un dispositivo que es muy personal. Entonces, a mí un dispositivo de 16 pulgadas no me haría el papel. De hecho, yo lo que he echo de menos es un iPad mini, para que sea un iPad mini con el nuevo diseño sin, sin esquinas, o sea, sin, sin bordes, etcétera. Eh, porque es mucho más cómodo para los que nos movemos mucho y es muy fácil de, de manejar, ¿no? quizás el más, el más cómodo sea el de 11 pero, pero ahora uno de 16 para la gente por ejemplo que consulte planos, que haga mapas, eh, que se dedique a correcciones de textos eh, para la multitarea que ahora se va a potenciar en, con los nuevos sistemas operativos, yo creo que eh, para dibujar si incluso útil. Pedro,
1: es que esto es como un no, lienzo claro. que se convierte en sí. cualquier cosa y con 16 pulgadas sí. pues eh, quienes sí. pinten eh, editen fotografía y demás esto sería una brutalidad
0: para edición de fotografía para si vais a rodar en exteriores o a grabar en exteriores eh, podáis consultarlo con una pantalla más grande y podéis compartirlo con la gente que está en el set sin necesidad de tener una pantalla más tan pequeña ¿no? al final es una cosa que evidentemente nos va a ser eh, iPad de 16 pulgadas para todo el mundo no va a ser así pero yo creo que, que es importante entender que, que son cambios que, que son interesantes en el sentido de que eh, hay mucha gente que quizás sí que lo está pidiendo más de los que de los que pensamos, también hay otro artículo otro comentarista, Gerardo García, que dice, regresé a, eh, devolví mi 12,9 de ayer, volví al 11 pulgadas. Es decir, él eh, se compró uno grande y al final dijo, no, no, esto es muy grande para mí, eh, yo volvería al 11, ¿vale? En nuestro caso, que yo creo que tú estás en un caso muy parecido al mío, eh, para el trabajo que, que hacemos nosotros, que no necesitamos una pantalla de visión tan grande, a mí el de 11 pulgadas siempre me ha parecido fantástico, es el tamaño, yo creo, perfecto. El iPad Mini eh, es el todoterreno, es el para leer la prensa por la mañana o, las, eh, o el Retro Gamer, que yo soy suscriptor de Retro Gamer y también os aconsejo a todos que os suscribáis eh, eh, para leerlo cuando nos llega la edición digital. Eh, lo, podemos tener, lo podemos tener en, en el iPad, pa, leer Apple Esfera a mitad de la tarde o en un, llevar, llevar, llevártelo a una cafetería o a un vuelo, pues lo tienes, lo tienes fantástico y yo creo que sería muy útil y espero que Apple se esté pensando en sacar el, 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 el iPad mini. ¿Qué opinas tú del... del bueno, del, aquí es que uno dice esto sería un iPad Pro Max, <risa> y otro que dice además, ¿qué será? Eh, será ge sería genial de 16 pulgadas, dice un chico que lo llama eh, MK MK6 Gerard dice que un iPad Pro Max sería genial tú ves esto como te, te aplicaría para ti yo creo que tú estás en la misma situación que, que yo ¿no? a lo mejor
1: yo creo que estoy en tu misma situación Yo hay que decir que, que Apple pues, no lo tiene planeado sacar, simplemente está trasteando con tamaños como nos podemos imaginar que lleva haciendo durante años ...y en todo caso, de ver algo... ...lo veríamos el año que viene... ...pero 14 y 16 pulgadas me parece muy chulo... ...por lo que comentas... ...para, para determinadas personas... ...para determinados trabajos... Eh, ...situaciones... ...pero una de las cosas que más me intrigan... ...es qué pasaría con estos modelos... ...qué, qué, qué, qué tendrían... O sea, ...usarían el Apple Pencil por supuesto... ...pero tendrías un Magic mm. Keyboard de 16 pulgadas... ...yo eso no lo veo... ...lo veo un poco raro... ...imagínate el mm. teclado del MacBook Pro de 16 pulgadas acoplado mm. a, un, a un, iPad de ese tamaño. Yo creo que aquí igual está más bien jugando con. con, con personas de. que se dediquen a adición, pues eso, de, de, foto, como decíamos, mm. de, de dibujo, de. de tomar notas, incluso puede que de mm. realidad aumentada y ese tipo de cosas. O sea que no es, no es algo para todo el mundo. Para planos, eh, para trabajadores en exteriores, ese tipo de trabajo, yo que sé, en una plataforma petrolífera que necesitas tener mil controles eh, ahí para encender, apagar válvulas, no sé, me estoy inventando cosas igual. Mm. Pero ese tipo de trabajos que, que son al aire libre probablemente o que necesitas, como decía, un lienzo muy grande, al final mm. este tipo de productos puede ser muy atractivo porque un portátil de ese tamaño, pues es muy pesado, eh, tienes el teclado ahí que igual no lo usas tanto, es más cómodo probablemente utilizar el dedo, entonces me parece que, que es muy interesante y es obvio que Apple lo está explorando, pero también resulta evidente que no es para todo el mundo, o sea, cuando, sí. si lo sacan, eh, estoy seguro de que muchos comentaristas dirán ah, esto para quién es, esto no... Esto es muy caro, porque además seguramente será carísimo, Pedro. Será o sea,
0: carísimo. Claro, tendrá... la esa será cara. Hmm.
1: Claro, igual no optan por un modelo Pro porque no les hace falta el teclado, pero eh, que tenga un M1 y una pantalla gigante y tal, ya va a hacer que sea bastante caro. Y además seguramente hmm. lo, lo tengas con, con 5G, eh, opcional. Entonces ya, bueno, todos los precios, el almacenamiento y todo esto, pues ya... Pues, tenemos el artículo listo de este es el iPad más cargado que puedes comprar en tu vida, ¿no? De, exacto, exacto. Dos terabytes, tres cámaras, claro. todo.
0: Yo creo que un, sería un uso muy específico. Igual aquí quizás no creo que les convenga sacar ni, ni siquiera un Magic Keyboard ahí. Utilizarían, bueno, recordad que podéis utilizar cualquier teclado de tercera compañía, incluso el que encontréis en Amazon que tenga Bluetooth, lo podéis conectar a un, a un iPad. No tenéis que anclaros claros con lo que ofrece Apple, con lo que. Sería algo muy muy concreto eh, para gente muy concreta, ¿no? Y, y es algo es algo que, que seguro que, que, que se están planteando porque al final el mercado es lo que tiende y a lo mejor seguramente se si han hecho un benchmark de mercado, pues las encuestas le han dado de que, oye, la gente está pidiendo iPads más, más grandes, vamos a verlo, a ver esto que, cómo, lo, cómo lo hacemos, ¿no? Sí, sí, pues la verdad es que es un, es un cambio asombroso. Y hablando de cambios asombrosos, este año, hace unos días, se ha cumplido los 14 años en los que el iPhone se lanzaba, el iPhone original se lanzaba por primera vez al, al mercado. Y como a Peresfera, ya estábamos ahí, hace 14 años que se dice, se dice pronto, eh, yo comenté con el equipo de que, oye, vamos a aprovechar uno de los primeros vídeos eh, que, que que se hicieron sobre el iPhone original yo creo que en España porque en aquel momento no había la cantidad de youtubers que hay ahora Y e hicimos un vídeo muy muy de YouTube yo creo que pero evidentemente con una resolución con la capacidad de las cámaras de aquel entonces eh, pero fue una historia muy muy buena porque eh, si, si recordáis el iPhone original no se vendió en España aquí empezamos ya a atender el iPhone 3G cuando se cuando salió el iPhone con Movistar. Eh, directamente con Movistar, además tuvimos eh, unos en aquel momento tuvimos unas semanas de mucho trasiego porque habían rumores que iba a sacar Movistar, pero luego Vodafone contraatacaba con alguna filtración luego Movistar. se notaba que estaban negociando varias sí. y ahí la gran noticia era saber cómo y cuándo iba a salir el iPhone en España esa fue la grandísima noticia de aquel momento, ¿no? pero el iPhone original nunca salió en España, entonces en aquel momento, era 2007 en la película llevamos un año eh, claro, al no lanzarlo en España, tampoco Apple nos podía dar un producto de cesión y tampoco nos lo dejaban en aquella época. O sea, los primeros productos de cesión de Apple, Apple Esfera llegaron cuatro años después del, del lanzamiento de, 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 de la página. O sea, que pero, imaginad... Pero sí, es que además, dice, Pedro, ¿no,
1: ¿no lo podrías utilizar? porque. Eh, al iPhone original que funcionaba con una operadora de Estados Unidos una de Gran Bretaña otra de Francia y otra de Alemania o sea no había más claro. había que hacerle el jailbreak claro. o sea que si conseguías Exacto. una unidad había que liberarlo sí. de ahí Aquí la historia, la historia fue que,
0: que nosotros, bueno, eh, yo en aquel momento vivía en Barcelona también y, y bueno, conseguimos que uno de los de los resales de Apple muy conocido y, y, y además era un, un tipo encantador, Xavier, eh, que era el gerente de la tienda de Valles Technology, que era una tienda que estaba en San Cugat, eh, nos dijo, oye, que yo eh, he ido a Estados Unidos y me he traído algunos, eh, ¿queréis verlo? Y claro, dijimos, bueno, cogimos enseguida... Sacha Fuentes, que por los que llevéis mucho, mucho tiempo visitando Sataka, lo conoceréis de los artículos de aquella época, fue pues un histórico dentro de Sataka, uno de las personas, de los analistas de tecnología me, más buenos que he conocido yo en mi vida. Es, ahora está trabajando en el tema de desarrollos de aplicaciones y en otros ámbitos, pero el, el, el tío es un encanto y además es un, es un genio escribiendo y, y sabe muchísimo de tecnología. Cogimos el coche, nos fuimos a San Cugat, también junto con, junto con Salva,
1: Salva y Castro.
0: Salva Castro, que también es nuestro compañero, que estuvo en la Esfera hasta hace poquito, que ya se lo tuvo que dejar porque su, su principal trabajo, su otro trabajo, ya lo absorbía demasiado y ya eh, tuvo que, que, que dejarlo. Eh, pues bueno, pues con Salva estuvimos en, en allí cuando lo vimos. Y yo quiero que os pongáis en, la, en situación. En aquel momento, los móviles que habían eran móviles tipo Nokia... Mmm con teclas, mmm, pantallas a color se veían y eran muy malas, eh, las cámaras que habían eran mmm, reguleras y las pantallas táctiles que habían eran un suplicio. O sea, <risa> yo, me, me hace mucha gracia la gente que decía pero todo está inventado, no. Todo está, toda la tecnología del iPhone ya estaba inventada antes del iPhone, lo que pasa es que no, no funcionaba como, como en el iPhone y por eso fue funcionó tan bien también el, el teléfono. Entonces, claro, cuando nosotros fuimos a verlo, ese vídeo está muy bien porque es la primera vez que vemos el iPhone. O sea, nosotros evidentemente habíamos lo habíamos visto en la keynote cuando lo presentó Steve Jobs, habíamos hecho el seguimiento de la keynote también además en aquella época de las primeras que hicimos. Pero eh, no era no era por
1: streaming, era el seguimiento no, era no, por texto no, no, y con no, no. fotos eh, borrosas, ¿no imagino.
0: Exacto, exacto, exacto. Entonces, claro, aquí lo que lo que lo que nosotros aquí teníamos que, que ver era un poco pues a ver cómo o sea, para nosotros la novedad era todo era cómo se sincroniza esto o sea, no sabíamos ni qué pasaba cuando se conectaba iTunes porque los vídeos que ponía Apple en la página web todavía no existían, o sea, no, no había nada entonces que fuimos allí eran teléfonos que ya tenían el jailbreak para poder utilizarlos en España yo creo que en aquel momento ni siquiera el teléfono que vimos en, en la, que nos enseñaron en Valles Technologic tenía el jailbreak hecho, todavía no existía estaban ahí haciéndolo pero todavía no existía eh, entonces nos enseñaron un poco el teléfono y todo era una sorpresa de hecho lo que vimos en la presentación de, de Steve Jobs en, en enero de 2007 eh, por ejemplo el movimiento inercial ¿vale? cuando cuando hacéis en, en la agenda cuando hacéis con el dedo de abajo hacia arriba y lo soltáis que siga subiendo hasta que se pare poco a poco ese movimiento de inercia que parece muy real eso lo sacó el iPhone
1: y ah, es al que, verlo... si os ponéis la claro. Keynote de nuevo y, y hay un momento en que Steve Jobs está enfocando una cámara lo que está haciendo con el iPhone para que se viese en tiempo real, para que no se viese que era como grabado, sino que era lo que sucedía mm -hmm. realmente, y él dice, sí. ¿y qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo me desplazo por las listas? Pues él tomaba el dedo Exacto. y, y empezaba a hacer, pues lo que hacemos todos los días, tac, 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 y la gente, ¿te acuerdas, Pedro? Hace, oh, Y empiezan sí, a aplaudir sí, sí. como locos.
0: Claro, es que lo que teníamos en aquella época, por ejemplo en las HTC o en, o en, o en los Palm que había en aquella época, era tenemos un diminuto stylus que tenía con el que teníamos que acertar en la barra lateral para desplazarnos por las pantallas y claro, eso era un suplicio. De hecho, muchas veces eh, eh, era, era como muy inusable porque la velocidad del procesador de esas máquinas tampoco eran muy buenas y había como mucho lag, ¿no? Entonces, claro, cuando vimos esto, era como, hostia porque nadie ha pensado esto antes, era como muy raro, ¿no?, mm -hmm. que, 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 y, y como muy magia, y como muy ciencia ficción, que, que también pasaba también con el iPhone. Y eso también nos pasó, por ejemplo, cuando vimos cómo hacer zoom con las imágenes. O sea, yeah. si de, antes de eso, antes de eso eso lo habíamos visto en Minority Report y en películas de ciencia ficción, y de repente eso lo podíamos hacer por la calle. Yo, con el primer iPhone, que yo sí que tuve el primer iPhone eh, original, eh, ya cuando se sí que había Jailbreak y tal... Yo recuerdo estar utilizando en el metro de Barcelona, en el aeropuerto y la gente se me quedaba mirando al, pero al mismo nivel que ahora se nos quedarían mirando si tuviéramos un móvil con una pantalla holográfica. O sea, me miraba diciendo, "¿Pero eso qué magia es esa?" Y de hecho en el aeropuerto una vez incluso una una persona se hizo una foto, me dice, "¿Me puedo hacer una foto con tu teléfono?" y yo le dije, "Pero qué quieres que te haga una, que te haga una foto?" que te hago una foto con el iPhone me dice no que no, yo no, me que hago salga. una foto cogiendo el iPhone <risa> y, y o sea que era, era un momento en que era muy chulo y ese vídeo que además está muy bien porque damos un recorrido por por todo lo que hacía el iPhone en aquella época eh, podéis ver nuestra sorpresa constante porque navegar por internet o sea navegar por internet con la internet de la época eh, y ver que nuestra página de, de aquel momento de Apple Esfera se iba cargando y tal era alucinante de hecho todo era muy desconocido porque creo que en aquel momento teníamos algún vídeo en flash que posiblemente fuera de publicidad o de, no, no sé, algún vídeo que tendríamos en la, en la página, o a lo mejor algún vídeo de YouTube, porque antes los vídeos de YouTube eran, eran Flash, y no se veía y yo recuerdo que, que, que creo que Apple eh, todavía no había, no había dado la noticia de que Flash quería retirarlo del iPhone eh, no. y creo que, creo que dijimos pues Apple está trabajando en el Flash para poder traerlo al, al, a esto creo que tenemos una noticia en aquella época o sea, lo Apple estaban, para, lo para estaban bien, trabajando en, el tiempo, sí. en aquella época está muy bien, sí Sí, sí. Estaban
1: trabajando en, e, en una versión de Flash, pero con, con Adobe además, pero es que se dieron cuenta que, que esto era una castaña que consumía un montón de batería y que eso era imposible de, de trasladarlo. y diez, sí. a, En 2010 fue cuando Steve Jobs publicó la famosa carta de pensamiento sobre Flash, diciendo sí. que esto no lo iban a abrazar nunca porque es que era era tecnología del legado de, del PC, no, sí. no se podía adaptar a la nueva, al nuevo paradigma
0: exacto, exacto y bueno, el, el vídeo yo os aconsejo que veáis el artículo donde Miguel Miguel López eh, cuenta un poquito si eso y tenéis el, el vídeo incrustado, que nos ha costado la vida también incluso bajarlo de donde estaba porque estaba en un formato súper antiguo y hemos tenido que convertirlo para poder subirlo ahora a la plataforma de vídeos que tenemos pues vais a ver todo, pero es que incluso viendo por ejemplo el GPS, o sea un, un, un móvil que te geolocalizaba que este móvil no llevaba GPS aún lo que pasa que te ge, geolocalizaba utilizando la triangulación de las antenas eh, de, de telefonía o eh, el, 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 el donde estás por la wifi, o sea, que era el bastante IP. chulo. Pero es que en el, en el vídeo está, en, en, el, en el propio vídeo, eh, enseño un vídeo de YouTube reproduciéndose en la pantalla como si fuera eh, ciencia ficción también. Y, y mira, <risa> ya lo puedo pasarlo con el dedo, puedo, puedo acercarlo, o sea que es bastante chulo y también lo comparamos con los iPods de la época lo conectamos a iTunes como he dicho antes a ver qué pasaba cuando cuando se conectaba, cómo se sincronizaba, qué salía, qué no salía, qué teníamos que cómo teníamos que, que proceder. Eh, la verdad es que es que es bastante bastante increíble y de eso es que hace 14 años, eh. o sea, de eso no hace 30 años, que parece que haga 30 años. Eh, pero, pero bueno, también se nos ve nuestra cara de de jovenzuelos a Salva y a mí en aquella época. Y también es interesante para ver del artículo de aquel de aquel vídeo eh, el, el, lo, que, lo que la gente pensaba. ¿no? Teníamos un comentarista que decía, muy optimista, porque yo dije el, el, en, en el primer análisis del iPhone, que, que se llama Vivir con un iPhone, eh, yo comentaba que el iPhone lleva cinco años de ventaja al resto. Y Richard Harris, un comentarista de la época, decía muy optimista eso de creer que el iPhone lleva cinco años de ventaja al resto. A ver qué pasa en 2008 cuando salte Android a la palestra. Claro, aquí recordad que Android no existía aún. Bueno, no existía claro. de cara al público. Evidentemente estaba, habían hecho conceptos con, con móviles con teclas. Luego sabéis que hubo el, este evento de sale el iPhone y yo creo que en, en la gente de Google dijo, oye, vamos a orientarlo para aquí, que esto parece que tenga más, más futuro, ¿no? Y luego tenemos gente que, que seguro que lo habéis oído de aquella época, que sabe, pero ¿cómo sois, cómo sois tan frikis? Dices, soy el único que usa el móvil solo para llamar y recibir llamadas, ¿no? Esto es muy de,
1: de hace 15
0: años, ¿no? De que el móvil sí. era para llamar. Y ahora, ¿quién usa el móvil para llamar, ¿no? De hecho, eh, en estos días es lo que he estado menos viendo. Hacemos. Claro, he estado viendo que se quiere incluso cambiar el icono de la llamada, ¿no? Porque mucha gente sobre todo los jóvenes los más jóvenes no en, no saben lo que es el icono del teléfono de, yeah. que tenemos ahí igual que mucha gente no sabe lo que es el icono de guardar que vemos en las aplicaciones que es un disquete yeah, yeah, yeah. eh, hace sentir muy viejo toda...
1: estas cosas eh
0: sí sí bueno pues imagínate a mí pero bueno, es, es, un, es un momento chulo para recordar estas cosas también porque, oye, tenemos la suerte de haber estado y de haber vivido esta época y haberla compartido con vosotros. Podéis entrar en los archivos de Applesfera de la época si buscáis en Google Apelesfera Archivos, os lleva directamente a los archivos de, de todos los años desde que tenemos Apple Esfera Y podéis ver mes a mes, y esas semanas en concreto, todo lo que publicamos y todo lo que, lo que la sorpresa que nos parecía, todo lo que iba saliendo cuando incluso que saliera una nueva aplicación para el iPhone hecha por Apple era una noticia porque en aquel momento habían 12 aplicaciones claro. Y, y claro que salía la la ¿Cuál va a ser la ter la, la trecea, de, de, Decimo décimo tercera decimotercera? Perdón. La para. Es que no había Pestor, aplicación no había el pestor Pedro. Claro, claro. Y de hecho, en el propio artículo del de análisis del iPhone lo comento, ¿no? Que esto aquí, la, la App Store debería haber estado desde el principio y que Apple se lo estaba planteando porque los, lo que lo que Apple decía, Steve Jobs, lo que quería en aquella época era que las aplicaciones para el iPhone fueran HTML5, o sea, fueran aplicaciones web, ¿no? Imaginar qué distinto era el mundo en aquella época o cómo se imaginaba y lo que llegó a cambiar también en 2008, pero no porque llegara Android, sino porque llegó la App Store, ¿no? Que, que fue un cambio un cambio importante y bueno luego también por supuesto Android eh, eh, yo creo que también ha supuesto un, una, una ayuda y un feedback que hay cosas que Apple ha incorporado de Android y cosas que Android ha incorporado de Apple o sea que al final durante todos estos años que haya competencia es muy bueno yo no me cansaré de decir que además hemos vivido una época en la que tanto Apple como, como Google han sacado productos fantásticos y, y que sí si la edad de oro podríamos decir que es, es sí, lo que estamos viviendo es, ahora mismo Sí, así que, que, que era tu primer iPhone, ¿cuál fue, Edu? ¿El
1: iPhone 3G? El iPhone 3G, y además es que me lo compré en 2009, como una semana antes o una semana después de que saliese el 3GS, y yo no tenía ni idea, claro. No leía Apple Esfera en aquel entonces, entonces no tenía ni idea de que esto iba a ser anual. <risa> eh, en aquel momento caducó mi permanencia, ¿os acordáis de las permanencias? Y dije, pues yo sí. quiero un iPhone, quiero un iPhone 3G, porque además tenía a mi hermano, que, es, que lo consiguió uno de los primeros, y cada vez que sí. estaba con él me daba la brasa con su ocarina. ¿Os acordáis la aplicación de la ocarina esta de Zelda? <risa> las aplicaciones
0: es... frikis, sí, sí, sí. sí. <risa> Se ponía
1: a hacer tonterías con las aplicaciones y decía yo quiero uno de estos que a mí me encanta la tecnología. Y, y bueno, pues eso, ese fue mi primer modelo. Y también me he mientras hablábamos de esto, de que uh -huh. tuve la oportunidad en 2011, me fui, sí. estuve de viaje haciendo turismo en Salamanca con mi por uh -huh. aquel entonces novia, que, que ahora es mi mujer, y, y me encontré en una tienda de estas de segunda mano, un iPhone original por 180 euros, y dije, me lo compro. Joder, uh -huh. sería genial tener el, el iPhone original, y al final, uh -huh. por, por, por rata o, o por lo que sea en ese momento, igual no tenía tanta pasta, como para gastarme en un teléfono, que es que además no iba a utilizar, ¿no? Yo en aquel entonces yo creo que tenía iPhone 4 ya, y diría, pues esto Pero es estaba, un trastorno. Eh, est eh, estaba, estaba perfecto. No, no estaba, ver, precintado, estaba no, abierto, precintado No estaba usado. Estaba abierto, estaba ahí expuesto y, y funcionaba. Yo creo que funcionaba. Y no lo compré. Me he arrepentido toda la vida porque ahora, unos años después, volví a Salamanca y, y pasé por la misma tienda por casualidad a ver si lo tenían y obviamente pues no estaba. Ese teléfono ya se venderá. Igual no se vende por, por yo que sé, 10.000 euros, pero igual de segunda mano y usado te lo tienes que comprar por 500 y ya no es, ya no es algo que digas me voy a gastar esto en, en, en tener esto decorando en, en casa. Claro, yo, yo, yo mantengo el mío. Bueno, de
0: hecho, el mío lo tiene lo tiene lo lo tenemos ahí en Webedia porque se, se utilizó para hacer algún vídeo de, de SATA que lo necesitaban. Eh, y, y sí, sí, el, el mío sigue funcionando muy bien. Lo que pasa es que la batería, evidentemente, después de 14 años... Hay que bueno, no está para, no está para muchos trotes No está para muchos trotes, pero sigue siendo sorprendente ¿eh? porque además... Es que recordemos lo que había antes, ¿no? Sí que fue un cambio brutal eh, a nivel de, sí. de, de generación. Y, y la tecnología avanza mucho y yo esta semana quería dejar claro que, que más allá de los cambios de tecnología que vemos, sobre todo en productos, ¿no? En el iPhone, el iPad que hemos visto antes, eh, los productos que, saca, que sacan Apple, también hay productos en sí mismos que tienen que considerarse como, como eventos propios de tecnología, ¿no? Eh, yo escribí esta semana un artículo cuando salió, eh, cuando coincidió con el segundo tráiler, sobre por qué Fundación es posiblemente el evento tecnológico de este año. Y yo, eh, a pesar de que mi historia personal con Fundación, bueno, pues eh, quizás porque es de los primeros libros de ciencia ficción que, que leí y, y tengo una historia muy personal con ello, con ella, pero es un momento increíble para el mundo de la tecnología porque durante 30 años 30 años se ha intentado llevar esta serie, esta serie de libros a la pantalla y hablo de que se ha involucrado gente eh, como lo, lo, bueno, el, el director de Independence Day eh, Jonathan Nolan o sea, gente muy potente para intentar llevar esto a la pantalla y cuando han intentado hacer un libreto de algo de, de fundación se han dado cuenta de que la obra es gigantesca, pero gigantesca a proporciones que si no habéis leído el libro para que os hagáis una idea, eh, la historia habla de 20 millones de mundos eh, repartidos en otros tantos sistemas estelares y una. una cronología a lo largo de más de 30.000 años. Es decir, el libro no va de. los primeros. va de 5 años o de 50 años de una. de una historia, ¿no? no es un juego de tronos en el sentido de que. es cierto que pasa el tiempo, pero son. Eh, digamos, ventanas temporales asumibles, ¿no? que podemos pensar en ella. ¿no? De hecho, la historia empieza tan tan eh, diciendo que los, los orígenes de la humanidad se han perdido. Imaginar sí. que estamos en un punto de la tecnología tan avanzado en la que hay me, está todo grabado digitalmente, pero eh, eh, o sea, el origen de la humanidad es tan antiguo que ni siquiera hay grabaciones de eso ya y la, a la gente no le importa porque es como si a nosotros nos preguntaran ahora, yo que sé, la primera eh, la primera célula que o, la, o el primer el, el primer cambio evolutivo que hubo cuando salimos del mar de, de anfibios y evolucionamos sí. a lo que fuera, eso nosotros hoy en día, pues, pues está muy bien saberlo, pero yo, mi, mi día a día o en mi futuro, es
1: lo que es lo que busco. Yo, eh, sobre ¿tú? esto, Pedro, sí. que he leído creo que cuatro o cinco sí. libros, la saga es muchísimo más larga, ¿verdad? Sí, me estoy seguro. Sí, vale, Son, pues seis le... volúmenes. Buah, pues me he leído, eh, creo que eran los, primer, los primeros 500 años de, de cuando Harry Sheldon, pues crea su. Sí. Substancia. No es ¿eh? ojo vale. que,
0: que no podemos decir. A pesar de que el libro lleva muchísimos años, como vale. va a salir la serie, no, no podemos, podéis estar escuchando el podcast tranquilamente, no vamos a decir ningún spoiler más de lo que se dicen los trailers. O sea que, sí. ¿Y, y, ¿Y qué tal? ¿Qué te parece a ti?
1: Que un, sobre los orígenes, una de las cosas que siempre me llamó la atención es que no sabían. Esto es un detalle, no es un spoiler. No sabían, o sea, no podían concebir que la humanidad se hubiese, eh, hubiese nacido en un único mundo. Era como una idea revolucionaria, sí. decir que el ser humano había nacido en un único punto... y había crecido ahí... porque estaban ya presentes en toda la galaxia... en todos los planetas habitables... y no les entraba en la cabeza que la humanidad... una vez hubiera estado solo en un sitio... Pero claro, tiene... obviamente nosotros ya lo sabemos... no pero tiene si te pones en su situación... tiene toda la lógica del mundo... porque cómo va a evolucionar una misma especie... en diferentes planetas al mismo tiempo... bueno... Sí, eso, es, sí, eso sí. es un detalle... y a mí... Mmm, me encanta... Cómo, cómo están afrontándolo todo, y, y la tecnología, eh, los efectos especiales que se han visto en los trailers, mm. y, y por lo que he visto en ellos, creo que la historia va a ser un, ligeramente, o, o, o sea, no, no calca sí. los libros, ¿no? A ti te Es da una la adaptación. Sensación. Es sí. una adaptación, no es claro, exactamente en... lo mismo. No, 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 no y yo creo que
0: tampoco <risas> debe serlo, eh porque eh, literalmente llevar esos libros, por ejemplo, el primer libro de fundación, eh, son, es muy conversacional, o sea, se habla mucho con, con los alcaldes, bueno, eh, con, con, eh, con muchas partes implicadas dentro de la historia, pero que simplemente son conversaciones, o sea, no tendría mucho sentido llevar eso a, a la historia. Igual es no, demasiado tedioso que, el, el claro, a llevarlo, llevarlo a pantalla. Yo creo que a, aquí eh, quizás ellos hayan cogido de, de Preludio a la Fundación, que es un libro que se escribió posteriormente a, la, a, la, sí. a, la, a, la, a escribir los tres primeros libros como una precuela a la fundación donde sí que se, se habla mucho de Harry Seldon aquí la historia para que lo, para que os hagáis un poco la boca agua para quienes no conozcáis nada de la fundación sea, es, es que estamos en, en una época en la que es la, la época de, de máximo esplendor de la raza humana estamos eh, prácticamente en por todas eh, por todo el universo o sea la humanidad no parece que no tenga límites ni tecnológicos ni de conocimiento y se ha vuelto eh, se han vuelto tan eh, tan arrogantes que so están gestionados por un imperio que tiene unos unos emperadores que unos emperadores que llaman los, los Cleón vale la, son la digamos sí. la, la estirpe de los Cleón que lo que hacen es que cada generación se clonan para que siempre sea el misma la misma estirpe genética la que gobierne todo el universo conocido por el hombre entonces qué ocurre que el Imperio eh, se asienta mucho y piensa que, 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 que bueno, pues que lo que nos pasa hoy en día también incluso a la humanidad de, de actual, ¿no? Que, que podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Que todo, que, que nos da igual todo y que somos los amos de todo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Haris Eldo, que es. Eh, yo lo comento en la historia, es una persona que no es un héroe musculoso, no es una belleza de tiempo, es, es un empollón, sentado en una sillita tapado con una manta. ...que le dice al imperio... ...he creado un modelo matemático... ...que puede predecir el futuro... ...pero puede predecirlo a gran escala... ...es decir, yo no puedo predecir lo que... ...vas... ...lo que vas a hacer tú... ...en los próximos diez años, ¿no?... ...porque la matemática... Eh, no, no, eh, va, se, se, eh, utiliza es Estadística, números, no utiliza estadística. Exacto. Fijaos que, que son conceptos súper avanzados para cuando se escribió esto en el 46 Ahora estamos hablando del Big Data, que es muy parecido a esto, eh. O sea, esto no es tanto ciencia ficción. Entonces, él lo que puede predecir es los grandes números. Pero, claro, el imperio es tan vasto que tiene un montón de información y predice que va a haber una caída del imperio. Pero cuando hablamos de Imperio, seguramente os venga a la cabeza el, eh, que como que, bueno, el Imperio Galáctico de, de Star Wars, ¿no? que son los malos. Tal. Aquí el Imperio era la civilización conocida. Y si cae sí. el Imperio, cae la civilización. Entonces dice, no solo va a caer el Imperio, sino que van a haber 30.000 años de guerras, de, de hambre, de muerte, caos. Dice, lo único que podéis hacer, además ya se ve en el tráiler que a mí me puso los pelos de punta cuando, cuando salió esa, esa frase, dice, no podéis evitarlo lo que podéis hacer es preservar vuestro legado. De hecho, Fundación, lo que es realmente es una institución científica a la que se, eh, se escapan al otro lado de la galaxia para preservar todo el conocimiento humano, porque la, la caída, la caída de, del imperio va a ser tan grande que todo lo que te, toda la tecnología, todo el conocimiento, todo lo que se lo que sabe hacer la humanidad se puede perder. Y volverían otra vez a, a la, a los, a los, a la edad de piedra en, en, en esta época. con lo que la fundación lo que quiere hacer es preservar todo ese conocimiento para que cuando llegue el momento de volver a reconstruir la civilización ya se tenga todo ese conocimiento hecho. Esto, digamos que es lo que os acabamos de decir, esto es el 0,0002% de la historia. Porque luego esto no es así. Y pasan muchas más cosas llega al mulo, que es una cosa que no pienso decir oh. lo que es pero pero rompe la historia por completo y da un cambio brutal, o sea asomarnos a fundación, yo siempre lo he dicho me río yo del universo este de Marvel, porque como la gente de, la gente de Apple TV Plus quiere hacer un, un universo cinematográfico de esto Va, es que pueden hacer historias eh, enlazadas muchísimo de hecho Isaac Asimov, los libros de Isaac Asimov que también lo recordaréis por libros como Yo Robot eh, sí. todo los, el ciclo de robots todo ese ciclo es considerado una precuela fundación porque ese ciclo de los robots es el ciclo en el que estamos hablando ya de en el futuro pero en un futuro mucho más cercano al nuestro en el, en el siglo 46 en el que los robots ya se crean para hacer cosas que el hombre no puede hacer y los robots comienzan a, pues, a sindicarse, a, a tomar conciencia, a, a plantearse como vida propia, ¿no? De ahí salen las tres leyes, leyes de la robótica, o sea que a partir de ahí todo evoluciona y es parte de la de la historia perdida de que ahora tenemos en la fundación, de, eso, de hecho eso se llama el ciclo de los robots, y la, la historia principal de la fundación, que es la que estamos hablando ahora, que yo creo que es en la que se basará la película, es el ciclo de Trantor. Que es el, el, bueno, el Imperio el, el, La capital el, el, la, la capital del Imperio, ¿vale? El, el para los que seáis de Star Wars, el Coruscant Kant de, de. de Isaac Asimov. Con lo que eh, hay tantas historias que contar y tantas formas de hacerlo. Que yo creo que es conveniente una adaptación. para que visualmente sea. el relato sea. sea más lógico. Pero de verdad, yo lo que hemos visto. Además los actores me parecen actorazos, sobre todo los dos principales. Eh, y, y yo tengo muchísimas ganas de verlo y comentarlo con vosotros y hay, y hay gente que como tú que has leído los libros que nos gustaría contar más de la historia pero es que pueden, van a llegar muchas más cosas y no queremos desvelar spoilers a pesar de que sean los libros, yo os animo a que este verano si tenéis un rato, antes del 24 de septiembre si tenéis que escoger un libro oye pues leed La Fundación si Fundación os parece demasiado árido porque al principio igual os parece eh, que es un poco eh, lento Empezad por Preludio a la Fundación, que cuenta la historia de Harry Sheldon, que yo creo que va a ser esa por la que empiece la serie. O sea, que, que hay un montón de cosas de las que hablar. Yo me tengo que morder la lengua para no contar cosas. De hecho, el artículo que te caí en la pelesfera, donde yo cuento un poco por qué puede ser el gran evento, eh, tuve que quitar algún párrafo porque desvelaba cosas de la historia sin darme cuenta. O sea, que, que en principio está todo, todo ahí secreto y con muchas ganas ya de, de,
1: de verla. ¿no? ¿Tú cómo te la esperas, esta serie? Pues la verdad es que como me lo leí hace tanto tiempo, eh, mm. hay hay muchas cosas de las que no me acuerdo, pero yo tengo muchísimas esperanzas en, en, en ella. Y lo que dices, mm. y que no había caído, es todo el universo que hay alrededor, y que me gustaría que pues que Apple una vez haya desarrollado, yo que sé, dos tres temporadas de fundación, empiece a trabajar en, en el universo, en precuelas, en el ciclo, como dices, de sí. robots, y, mm. y, y todo lo que hay ahí que es probablemente tan rico o más que lo que hay en Star Wars o en el universo sí. Marvel y puede convertirse sí. en una franquicia muy potente para Apple TV Plus y sí. vamos, yo estoy muy contento que esté aquí porque por fin alguien lo hace, como dices tú, sí. es que lo han intentado sí. otras veces y yo estaba muy pendiente de que alguien lo hiciera y por fin bueno, cuando lo vi en la DC del año pasado que estaban trabajando en ello fue una locura sí
0: Hay dos, hay dos, dos grandes sagas eh, de ciencia ficción yo creo que la más grande es fundación a nivel de, 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 de la macro obra que es, que yo creo que por eso ahora es tan complicado llevarla al cine. De hecho, en el primer tráiler eh, el, el productor ejecutivo comenta que llevan años intentando hacer esto y al final han conseguido hacerlo contando con una cosa que no se había contado antes, que son los, eh, los descendientes de Isaac Asimov han sido los que han eh, personalmente supervisado el proyecto y han sido productores también de la obra, o sea, que quiero decir que esto no se, está, se está haciendo con mucho cuidado y mucho cariño porque se entiende la envergadura de la obra luego hay otra hay otro libro de ciencia ficción que os lo dejo aquí por si queréis aprovechar el verano, que a mí me gusta muchísimo Este de Arthur Clerk, que es otro de mis autores favoritos de ciencia ficción es muy conocido este eh, se llama Cita con Rama ese es uno, un libro fantástico y eh, narra la historia de una gigantesca nave espacial que llega a la Tierra a la Tierra actual eh, de forma cilíndrica eh, que es de grande como casi un mundo dentro, dentro de la nave es casi como un mundo cilíndrico con un sol interno, etcétera, etcétera que claro, todos pensamos que va a ser el primer contacto de la humanidad con una raza alienígena pero de repente eh, esa nave espacial no hace nada se queda ahí y no hace nada no hay nadie dentro ...y pasan cosas en la historia... ...esa historia también se está intentando llevar... ...desde hace años... ...a la gran pantalla... ...y también siempre se ha echado para atrás... ...por lo increíblemente grande que es... ...además hay muchas partes también... ...no es tan compleja como fundación... Eh, ...pero es también muy, muy interesante... ...también de este, de este estilo de misterio... ...de ciencia ficción... Eh, ...yo creo que si os gusta y no habéis tenido oportunidad de leerla... ...echadlo en ojo porque... ...porque está muy bien... Eh, ...y ya para acabar y no dejando la ciencia ficción y no dejando la ciencia ficción eh, hoy estrenan nuestros compañeros de Sataka un podcast que también tenéis que escuchar porque es que no nos despegamos tampoco de la ciencia ficción se llama nada más y nada menos que Ovejas Eléctricas. Es un podcast que ellos tienen exclusivo para Audible, ¿vale? Tienen que, tenéis que bajarlo en Audible, con la colaboración de Samsung, donde ellos hablan de la tecnología, de lo que les parece futurista, de lo que ya está aquí, de lo que ha cambiado. Eh, también cuentan con expertos, con testimonios de primera persona, de gente que vive en su día a día la tecnología, cómo la vive, cómo la utiliza... Um, pero, de, pero expertos, me refiero a expertos de cualquier profesión. ¿eh? Puede ser un, un panadero, un ganadero, un científico, los, lo que sean. Eh, bueno, cosas muy curiosas, ¿no? Como localizadores GPS para, para la gente que, que, hace, que pastorea con las vacas. O sea, cosas muy locas de la, de, de la tecnología que a lo mejor no, no la vemos aplicado hoy en día. Y aquí nos, nos lo van a contar, ¿no? La, cómo ha cambiado la carrera de matemáticas con la tecnología. Eh, en fin, eh, es una, una pasada, la verdad, y yo creo que, que, que os gustará mucho, sobre todo fijaos en el nombre, Ovejas Eléctricas, eh, proviene de otro pedazo de autor de ciencia ficción, de Philip K. Dick, eh, de, de su relato corto, eh, Sueñan las, las ovejas eléctricas, eh, bueno, era, era algo así como, tienen Sueñan, las, sueñan sí. los robots con ovejas eléctricas, algo y así, ese relato sí. fue el que dio lugar a Blade Runner, o sea, imaginad el... <risas> el potencial que tiene, que tiene la historia y que, y que, y, y la declaración. Ready de Player One, ¿no?
1: Me parece. Ready Player One, la película, el, ¿no están relacionadas? Re, bueno,
0: Ready Player One el libro, que es lo que, lo que sacaron, no, sí. no, no. El, 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 libro, el, libro va por, el, el libro de Ready Player One eh, bebe mucho de las fuentes de ciencia ficción clásica, pero no de, pero vale, no de vale. estas en, de, no de estas en concreto. Pero este es, esto es un relato clásico corto de Philip Caddy, que al final luego se convirtió en Blade Runner y además es que, o sea, el, el, el título del relato es, era buenísimo, porque sueñan los androides con ovejas eléctricas, es decir, eh, soñar es algo que es muy humano ¿no? cuando una máquina consiga soñar es que estamos en el punto ese eh, de, de lograr que la inteligencia artificial pues haya llegado a un, a un siguiente nivel ¿no? bueno, os recomendamos que oigáis ese podcast, también el podcast de Loop Infinito donde Javier nos está poniendo al día de todo lo que está saliendo cada día en un podcast de 15 minutos eh, también con su, con su visión y su buen hacer y, y bueno pues esto ha sido un poco todo esta semana, eh, Edu
1: Sí, la verdad es que ha venido bastante cargadita de cosas y de cosas interesantes, sobre todo lo de Fundación, lo del iPad, lo del iPhone original y son historias muy muy chulas que como siempre invitamos a nuestros oyentes a que las lean si, si quieren saber más detalles en apelesfera.com.
0: Exacto, exacto. Así que también os agradecemos mucho si queréis eh, os sentís cómodos poniendo un poniendo cinco estrellas en en Apple Podcast y dejándonos un comentario sobre por ejemplo qué temas os gustaría que tratáramos en, en el podcast eh, os agradecemos mucho que lo, que lo hagáis porque eso nos ayuda mucho a crecer y la verdad es que también nos no, no solo nos ayuda a crecer sino que también nos anima mucho a, a grabar y, y, a, y a compartir este ratito con vosotros que yo sinceramente ya lo echaba de menos estas últimas dos semanas así que nada Muchísimas gracias a todos por, por estar ahí por el apoyo, ya os digo, como he dicho al principio del podcast eh, de estos últimos días nos vemos muy pronto, están muy atentos porque las sorpresas de Apple, mmm, créeme que no han parado aún, o sea, aunque sea verano mmm, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar y hablaremos dentro de unos días y, y nada, nos vemos mucho, cuidaos, vacunaos, por favor, yo ya tengo la primera y me ha ido fantástica, a ver la segunda ¿qué tal, qué tal me va, el 5G lo, sigue, lo sigo 5G. Co con lo regular esto, voy a tener que hablar, a ver esto si sí, el 5G se me regula con la segunda o qué, eh, pero bueno, vacunaos que, que es la forma de salir, de que salgamos todos de este y volvamos a, a, una, vida, a, a una vida normal, donde podamos hacer cosas en directo y volver a vernos y volver a quedar y volver a vivir las cosas como las vivíamos antes, así que cuidaos y cuidad mucho y bueno gracias a todos por estar ahí, un saludo chao chao, un abrazo hasta luego